0: دریچهی ای به واکاوی رهیافت‌های های نو در مطالعات اسلام سلام خوش آمدید به رادیو دورنما این اپیزود نهم از فصل دوم ماست و من فاطمه مصلح هستم در این قسمت کتابی از عبدالله احمد نعیم رو با هم مرور خواهیم کرد با عنوان به سوی اصلاحات اسلامی که در اون نظریاتی درباره اصلاح حقوق اسلامی با استفاده از نظریه نسخ معکوس مطرح شده. متن این قسمت رو ریحانه علی رزایی نوشته. عبدالله احمد نعیم متولد 1946 اندیشمند سودانی امریکایی و از چهره های برجسته بین در حوزه حقوق بشر و اسلامه. در جوانی به جنبش اصلاح طلبانه محمود محمد تاها پیوست اما بعد از اینکه تاها رو اعدام کردند و فعالیت های اون جنبش در سودان تمام شد او به عنوان بورسیه به امریکا سفر کرد و تحصیلاتش رو در رشته حقوق ادامه داد. در حال حاضر هم استاد حقوق دانشگاه اموری در امریکاست. نه این در 1987 کتاب مشهور استادش رو به انگلیسی ترجمه و چاپ کرد ارسالت ار ساانی من الاسلام و بعدتر کتاب دیگری به انگلیسی نوشت که همین کتابی است که ما امروز از اون مرور خواهیم کرد. عنوان کاملش هست به سوی اصلاحات اسلامی آزادی مدنی، حقوق بشر و حقوق بنگل ایده اصلی این کتاب در واقع استفاده از نظریه نسخ معکوس تاهاست برای اصلاح وضعیت حقوق اسلامی و انتباق اون با بعضی از مسائل حقوقی معاصر. ترجمه فارسی کتاب البته از روی نسخه عربی انجام شده و گزارش شما هم بر اساس همین نسخه فارسی هست. در 1381 به قلم حسن علی نوری ها منتشر شده با عنوان نواندیشی دینی و حقوق بشر. درآمدی بر بازخانی حقوق اسلامی نویسنده کتاب رو در هفت فصل تنظیم کرده و ابتدا سراغ چالش ها و تناغذ های شریعت یعنی حقوق اسلامی سنتی یا فقه سنتی با حقوق مدرن میره در زمینه حقوق اساسی حقوق بشر، حقوق کیفری و حقوق بین الملن. و بعد به این نتیجه میرسه که با روش اصلاحی استادش محمود محمد تاها این امکان وجود داره که ما حقوق اسلامی رو با جوهر حقوق مدرن سازگار کنیم او معتقده که بیان سریح آیات قرآن نشون میده که شریعت تنها بر اساس فهم بشری از وحی الهی محقق میشه و فهم بشری هم جز در قالب شرایط تاریخی و تجربه های علمی بشر نمیتونه تحقق پیدا کنه در نتیجه فهم مسلمون ها از منابع الهی با تغییر زمان و مکان ضرورتا تغییر میکنه. با این پیش زمینه این تلاش میکنه مبنای بیطرفانهای پیدا بکنه و با اون مدعیان انحصار فهم فهمدین رو به چالش بکشه و به علاوه یک راهی ایجاد بکنه که مشارکت عملی همه افراد برای اعمال حق فهم بشر نسبت به وحی الهی ممکن بشه. در فصل اول بحثش رو از پدیده بیداری اسلامی شروع می‌کنه که با انقلاب اسلامی ایران در 1979 موضوع گفتگوی روشن فکران شده. من معتقد جنبش های اسلامی معاصر علیرغم اینکه با هم تفاوت هایی دارند یک نقطه مشترک دارند و اون اینه که همشون نسبت به انحراف مسلمونها ها از عقاید اسلامی و اجرای احکام هوشدار میدن و راه حل اصلی رو در این میدونن که بازگشت به اسلام و اجرای شریعت در جامعه به عنوان حقوق عمومی انجام بشه اما نعیم نگران نتایج احتمالی اجرای کامل شریعت با همه ابعادش در جوامع اسلامی معاصر در واقع او معتقد که بازگشت به اجرای فقه سنتی به ویژه تاثیر منفی داره بر موقعیت زنان مسلمان و بر موقعیت شهروندان غیر مسلمان اما در این حال حتی مردان مسلمان هم در این صورت بخشی از حقوق اساسی خودشون را از دست خواهند داد نه این مسئله رو به این شکل طرح میکنه میگه ما از یک طرف با یک فراخوان برای اجرای حقوق اسلامی در زندگی مردم روبرو رو هستیم اما از طرف دیگه اگر این شریعت رو به شکل سنتیش اجرا کنیم بعضی از جنبه های این حقوق اسلامی ناکارآمد میشه تنها راهی که برای ایجاد هماهنگی بین این دو ضرورت متناقض به نظر او میرسه اینه که یک ساختاری از حقوق عمومی اسلامی رو به کار بگیریم که با شاخص‌های حقوق مدرن هم تطابق داشته باشه البته اون تصریح میکنه که اگر این ساختار اصلاحی بر اساس مبانی دینی پایریزی نشه مسلمان ها اون رو قبول نخواهند کرد. گام اولی که برای ایجاد این ساختار اصلاحی به نظر او اینه که این حقیقت رو توضیح بدیم که حقوق عمومی برآمده از شریعت برخلاف اون چیزی که فقهای مسلمان میگن اینطور نیست که با همه اصول و قواعد جزئیش از طرف خدا به پیامبر وحی شده باشه. بلکه این در واقع حقوق عمومی حاصل تفسیر متن قرآن و سنته. خب اگر حاصل تفسیر باشه پس خودش یه حقیقت مقدس و غیر قابل تغییر نیست و ما میتونیم بدون اینکه که ای به مقدسات دینی مسلمون ها وارد بشه بخشی از مسائل فقهی رو حذف بکنیم یا تغییر بدیم. نه این در واقع برای این این حرف خودش رو ثابت بکنه در فصل دوم میاد سراغ منابع شریعت و تحولاتش، میگه که اول باید شریعت رو اونطوری که هست توضیح بدیم بعد درباره اینکه چطور باید باشه بحث بکنیم بنابراین اول پیشینه تاریخی شریعت و مراحل تکوینش رو توضیح میده و تحول فقه اسلامی رو بررسی میکنه و بعد میاد سراغ منابع چهارگانه شریعت یعنی قرآن، سنت، اجماع و قیاس و اینها رو هم به صورت کامل توضیح میده و بعد نگاهی میکنه به نقش اجتهاد در شریعت از نظر نعیم هدف اصلی قرآن تنظیم ارتباط انسان با خدا و نحوه ارتباطش با دیگرانه. قرآن یک کتاب حقوقی نیست و خودش هم خودش رو اینطور معرفی نمی کنه. نعیم میگه که در قرآن فقط هشتاد آیه به معنای دقیق کلمه ویژگی حقوقی دارن اما همین هشتاد آیه برای حل تمام مسائل حقوق معاصر به کار گرفته شدن. به طور خاص اون به موضوع نسخ اهمیت میده که بر اساس اون تحول حقوق اسلامی بر مبنای آیات مدنی استوار میشه. آیات مدنی ناسخ احکام و آیات مکی مخالف خودشون تلقی میشن. اکثر قریب به اتفاق فقها هم نسخ رو یک اصلی میدونن که پایه خیلی از قواعد شریعت رو تشکیل میده. اما نعیم معتقده که برای حل مشکلات ناشی از اجرای شریعت در دوره معاصر ما باید در مسئله نسخ تجدید نظر بکنیم. و بر مبنای نظر تاها به نظریه نسخ معکوس اشاره میکنه. در نظریه نسخ معکوس میشه برعکس نظر مشهور فقها که معتقدند وقتی آیات جدید نازل میشن آیات قدیم رو نسخ میکنن میتونیم با استفاده از آیات مکی که قدیمترند اما درباره مفاهیم کلی تری هستند مبنای جدیدی برای حقوق اسلامی پیریزی کنیم. در پایان این فصل نویسنده به دیدگاه های گروه های مختلف شیعه هم اشاره میکنه درباره منابع شریعت و کاربوردشون در حل مسائل حقوق عمومی. اعتقاد شیعیان به نقش تعیین کننده و اساسی امام رو از جمله مهمترین عمودی میدونه که اونها رو از دیگران متمایز میکنه. اما معتقد که درباره امکان اصلاح حقوق عمومی اسلام دیدگاه های شیعیان باعث مشکلات بیشتری میشه چون که اونها اگر در مذهب دوازده امامی باشند باید منتظر ظهور امام غایب باشند یا اگر در مذهب اسماعیلی باشند به وجود امام پشت پرده معترفند و باید نظر او رو درباره اصلاح شریعت بدونند دوم کتاب نویسنده میره سراغ جریانهای فکری معاصر که خواهان اجرای شریعت بودن و سعی میکنه برجسته ترین اونها رو بررسی کنه اول نظریات ابن تیمیه رو مطرح میکنه چون که طرفداران اجرای شریعت اونو در واقع یکی از پیشگامان اصلاح حقوق اسلامی به شمار میارند و معتقدند که برای احیای اسلام در قرن حاضر ما باید از او الگو بگیریم بعد از اون تعلیفات جدید درباره اجرای شریعت رو بررسی میکنه آرای کسانی مثل اشتیاق احمد ابالاعلام ودودی محمد اسد و جاوید اقبال رو درباره حکومت اسلامی ایدال مطرح میکنه و مفصلتر به دیدگاه های حسن ترابی رهبر جبهه ملی اسلامی سودان پردازه. در پایان این بحث نعیم راجب این هم حرف میزنه که خیلی از مسلمونها ها برخلاف اسلام گراها خواستار تأسیس حکومت سکولار هستند و به عنوان مثال از دیدگاه های علی عبدالرازق حرف میزنه در کتاب مشهورش الاسلام و اصول الحکم که اونجا در واقع راجب سکولاریسم حرف زده و دیدگاه های او رو از جمله برجسته ترین تلاش های فکری در راه نشر سکولاریسم میدونه بعد دوباره نعیم یک بررسی تاریخی میکنه و میگه که اغلب حکومت کشورهای اسلامی از نیمه قرن 19 هم به دو روش سعی کردن که اصلاحات حقوقی انجام بدن. روش اولین بوده که در امور تجاری، حقوق اساسی و کیفری، حقوق سکولار رو جایگزین شریعت کردن و به این ترتیب برای شریعت زمینه به احوال شخصی و ارث باقی نمونده. روش دوم این بوده که تلاش کردند در همون زمینه‌های احوال شخصی و ارث هم با یک شیوه هایی قواعد رو اصلاح کنند اما از نظر نعیم این اصلاحات روش های موقت و ناکافی هستند و مناسبترین شیوه تحول شریعت همون نسخ معکوسه که در واقع تاها استاد او پایگذاری کرده و مصادیق ناسخ و منسوخ رو عکس اون چیزی که در سنت اسلامی مشهور توضیح میده در واقع طبق این روش ما میتونیم بخشی از آیات و روایات رو در مقام عمل پیاده بکنیم و آیات و روایات دیگری رو نادیده بگیریم بر مبنای نظریه نسخ معکوس پایه های حقوق اسلامی باید از نصوص دوران مدینه تغییر بکنه به نصوص دوران مکه به این معنا که نصوصی که در گذشته منسوخ تلقی می شدن حالا اجرا بشن و نصوصی که شریعت فعلی اونها رو لازم میدونه نسخ بشن. در فصل چهارم نویسنده از تناقض هایی که بین خانش فعلی از شریعت و مبانی حقوق اساسی جدید وجود داره حرف میزنه چون بعضی از اندیشمندان اسلامی الگوی خلافت رو بهترین نمونه حکومت اسلامی توصیف کردن نایم میگه که ما باید در این الگوی تاریخی رو با استفاده از اصول حقوق اساسی جدید بررسی بکنیم تا بتونیم بفهمیم که اینطور هست یا نه بررسی او اول شامل منابع و ماهیت اختیارات خلیفه میشه و بعد میزان مشارکت مردم در این نوع حکومت رو هم بررسی میکنه و نتیجه میگیره که قدرت خلیفه طبق قواعد شریعت یک قدرت نامحدود و معادل با اختیارات مطلقه پیامبره هیچ راهکاری برای محدود کردن یا لغو این قدرت در نظر گرفته نشده و خلیفه به عنوان سایه خداوند بر زمین تنها کسیه که میتونه تفسیر نهایی شریعت رو تعیین کنه. درباره نصوص مربوط به شورا و امر به معروف و نحی از منکر هم حرف میزنه. عده‌ای معتقدند که اینها نماد مشارکت مردم در قدرت حکومت اسلامی هستند. اما نعیم این میگه این برداشت از این آیات در واقع در خانش سنتی از شریعت وجود نداشته و هیچ الزام شرعی و حقوقی برای پایبندی حاکم به این رویه ها وجود نداره. بعد از اون درباره دو تا مفهوم حاکمیت و شهروندی حرف میزنه که اینها با جوهر حقوق اساسی جدید در ارتباط هستند و از نظر اون هر دوتای تای اینها شریعت رو با یک مشکلاتی مواجه میکنن. میگه که با وجود اینکه هر مسلمانی به حاکمیت خداوند ایمان عمیق داره اما این ایمان روشن نمیکنه که چه کسی باید در جامعه حاکمیت برتر و نهایی مردم رو در اختیار بگیره. شهروندی هم به شکلی که در حکومت‌های فعلی تعریف میشه باعث میشه که همه شهروندان در برابر قانون مساوی باشند و بر نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین و دیدگاه‌های سیاسی ایزی بین افراد قائل نمیشه. اما اگر به وضعیت حقوق اساسی مسلمون ها و غیر مسلمون ها در شریعت نگاه بکنیم به این نتیجه میرسیم که دورنمای این وضعیت با تصاوی همه شهروندان در برابر قانون منافات داره در فصل پنجم کتاب نه این در تحقق ادالت کیفری بحث میکنه که به نظر اون از جمله مهمترین مسائل مورد اختلاف در موضوع اجرای شریعته چون اجرای کورکورانه و پیش از موعد حقوق کیفری اسلام میتونه پیمت های سیاسی خطرناک و مشکلات جدی اجتماعی به وجود بیاره میاد حقوق کیفری شریعت رو بررسی میکنه مشتمل بر حدود، جنایات و تعذیرات و مثلا درباره حکم ارتداد میگه چنین حکمی حقوق اساسی انسان رو نقض میکنه چون با اینکه قرآن مرتد رو با شدیدترین عبارات توبیخ میکنه اما برای اون در این دنیا مجازاتی اما خب در مقابل اکثر فقها با استناد به سنت اعدام رو به عنوان کیفر مرتد تعیین کردند. نه این که عمل بر اساس دیدگاه تاها همه اعتراضات حقوقی وارد بر شریعت رو در این گونه موارد منتفی می کنه. مثلا مجازات کیفری ارتداد رو باید به عنوان یک مجازات مرحلهی و تاریخی ببینیم که در زمان پیانبر انجام شده اما ما الان نباید اون رو قابل اجرا بدونیم. در پایان این بحث ها معلف از انقلاب حقوقی 1983 در سودان حرف میزنه که قصد داشته شریعت رو به عنوان تنها سیستم حقوقی سودان به کار بگیره و بعد پیامدهای اون وضعیت رو بررسی میکنه. در فصل ششم نویسنده تمرکز میکنه بر تناقض های موجود در حقوق بین الملل و اصول مقابلش در شریعت. از نظر نعیم نه تنها ما میتونیم جوهر حقوق بین الملل رو بپذیریم در مواردی مثل محدودیت استفاده از زور و اعتراف به حق تعیین سرنوشت ملت ها بلکه باید قبول کنیم که اینها در راه خدمت به ادالت و صلح جهانی قرار داره. برای توصیف اصول اساسی حقوق بین الملل نعیم سراغ منشور سازمان ملل میره. و بعد از اون اصولی از شریعت رو شرح میده که با جوهر حقوق بین الملل مخالفه از جمله دشمنی در برابر مسلمون ها یا مسلمانهایی که به احکام اسلام التزام ندارند و کاربرد خشونت علیه اونها از دیدگاه نعیم تنها راه اینکه بتونیم اصلاحاتی در این عرصه ایجاد بکنیم اینه که حکم آیات و روایاتی رو که استفاده از خشونت برای نشر اسلام بین غیر مسلمون ها رو مجاز میدونند کنار بگذاریم و بهجاش، بریم سراغ حکم آیات و روایاتی که دعوت می از روش های در تحقق اهداف اسلامی استفاده کنید. در فصل پایانی کتاب، نویسنده تلاش میکنه کنه اختلاف بین شریعت و معیارهای جهانی حقوق بشر رو مشخص کنه و بین این دو نظام سازش برقرار کنه. از مصادیق حقوق بشر جهانی حرف میزنه از جمله القای بردگی، پایان بخشیدن به تبعیض علیه اقلیت‌های دینی و ممنوعیت تبعیض بر اساس جنس از دیدگاه اون یک اصل اخلاقی وجود داره که همه فرهنگ‌ها اون رو میپذیرند و اگه به شکل روشنفکرانه تفسیر بشه میتونه معیارهای جهانی حقوق بشر رو تقویت کنه. اون اصل اینه که هرکس باید اونطور با دیگران برخورد و معامله کنه که دوست داره دیگران هم با او همون رفتار کنند. این قاعده طلایی معامله به مثل ایدهیه که همه ادیان بزرگ جهان هم نسبت بهش ایمان دارند. علاوه بر این قدرت اخلاقی و منطقی این قاعده ساده میتونه همه انسانها رو از همه فرهنگها و عقاید به پیروی از این اصل قانع کنه. در پایان این فصل مولف بعضی از نارسایی‌های شریعت در زمینه حقوق بشر رو مطرح می‌کنه مثل مسئله بردگی یا مثل تبعیض بر اساس جنس و دین و تنها راه حل رفع این نارسایی‌ها از حقوق اسلامی رو پذیرفتن تاریخمندی بخشی از نصوص قرآن و سنت میدونه که با حقوق جهانی بشر هماهنگی نداره در نهایت میتونیم دیدگاه نعیم در این کتاب رو به این صورت جمبندی کنیم که تنها راه برای تحقق اصلاحات لازم و ضروری در همه ابعاد حقوقی اینه که زیربنای حقوق اسلامی جدید تغییر کنه. باید نصوص قرآن و سنت دوره مدینه رو که پایه شریعت رو شکل داده رها کنیم و به اجرای آیات و روایاتی بپردازیم که مربوط به دوران پیش از هجرت هستند چون نصوص و آیات بعد از هجرت هدف مرحله ای و انتقالی داشتند اما نصوص دوران مکه اصول اساسی و پایداری رو مطرح کنند که هرچند در گذشته قابل اجرا نبودند اما الان تنها راه اصلاح حقوق اسلامی به شمار میآیند Thank <laughs> you. و منابع بیشتر مربوط به اون رو میتونید در کانال ما در تلگرام ببینید. آدرسمون هست دورنما با دو تا او و دو تا ا. همچنین میتونید با اکانتتون در توییتر یا اینستاگرام سر بزنید و نظرتون رو درباره قسمت‌های مختلف بنویسید. رادیو دورنما هر دو هفته یک بار در تمام اپ‌های پادکست خان منتشر میشه. میتونید با جستجوی عبارت دورنما به فارسی یا انگلیسی پیدا کنید. و اگه به نظرتون پادکست مفیدیه ممنون میشیم که ما رو به دیگران هم معرفی کنید. موسیقی های استفاده شده در این قسمت از قطعه با اجرای مشترک کیهان کلهر و تومانی دیابات انتخاب شدند. خوشحالیم که به ما گوش میکنیم.